0: a ocuparnos todavía aquí en el libro Apocalipsis, capítulo 14. Ah, la clase del miércoles estuvo muy interesante por la, las preguntas, las inquietudes, cerca de todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos y el orden o el desarrollo de los eventos y de los acontecimientos. Ok, entonces, quedamos en el verso 13, donde dice, Y oí una voz del cielo que decía, escribe, Bienaventurados los muertos que mueren en Yahweh de aquí en adelante. Así sea, dice el Ruach, les será dado descanso de sus fatigas, porque sus obras le siguen o sus obras van con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Sus obras le siguen, o sus obras van con ellos. Se refiere, hermanos, a, la, a las obras de una persona cuando, si usted levanta una congregación, o edifica una congregación, si usted trae personas a la,
1: a la Torah, a las raíces hebreas, lógicamente esa obra no termina ahí ni se va
0: a quedar quieta. Lógicamente eso se va a multiplicar. Se va a multiplicar y muchas más personas a través de esa persona que usted logró traer a la, a la Torah, esa persona también va a hacer su obra y la va a multiplicar y a multiplicar, y eso se va como una cadena, como una onda expansiva, eh, cuando cae una piedra en el agua, que se va una onda expansiva, y se multiplica. Entonces, eso mismo ocurre, y lo que está dando a entender aquí el texto, porque dice, les será dado descanso de sus fatigas,
1: porque sus obras siguen o sus obras van con ellos. ¿Ok?
0: Bendito el Eterno. Por eso dice, hay un texto que dice, echa tu pan sobre las aguas y después de un tiempo volverá a ti. ¿Qué es lo que quiere decir después de un tiempo volverá a ti? ¿Y que la recompensa. Por lo poco o lo mucho que usted haya hecho, lógicamente esa es lo que regresa. Cuando viene la recompensa, de la labor o el trabajo que usted haya hecho Bendito el Eterno Luego, en el capítulo 14 Dice, mire Y aquí una nube blanca Y sobre la nube uno sentado semejante al Ben-Adam O sea, al hijo de Adam Está hablando de Yeshua y en su cabeza una queter de oro, o sea, una corona de oro, y en su mano tenía una hoz aguda. Esto nos lleva al libro de Daniel, capítulo 7, verso 13.
1: Daniel 7, 13, que dice proseguí mirando en las visiones
0: nocturnas y aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre ben Adán, y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse ante él y le fue concedido señorío gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Aquí, en este verso 14, está haciendo referencia al milenio, porque en el milenio se habla de un reino. Por eso Yeshua, cuando él vino aquí a la tierra y comenzó su ministerio, él siempre decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque él es el reino, el mensaje es el reino, y los creyentes que van llegando son los que forman, van formando parte de ese reino. O sea, el reino del Mesías no comenzó como comienzan todos los reinos, que se traza un mapa en una parte del mundo, un país, y se crea una bandera, y ese reino o ese país tiene vecinos que son otros países, no. Este es un reino diferente completamente. Lo que nosotros estamos viviendo ahora es la época de la gestación de ese reino. La gestación de ese reino, porque ese reino oficialmente va a comenzar eh, en su reinado cuando se ha instaurado el milenio. Por eso antes antes de que ese milenio sea instaurado, que ese, ese reino o, o, o esa, ese milenio o ese reino va a ser aquí en la Tierra. ¿Ok? Por eso es que leímos el miércoles, leímos ese, ese texto en Mateo 13, en referencia a la pregunta
1: de la hermana de Yanira, a... 13:41, cuando dice, y
0: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. O sea, van a sacar de aquí como el reino es aquí en la tierra y porque esta tierra es del eterno, es del Mesías. recuerde lo que dice el salmista, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta tierra pertenece al Eterno. Y las heredades y todos los reinos de esta tierra pertenecen al Eterno, a Yeshua. Simplemente que en este momento él no ha hecho, no ha tomado posesión oficial del reino. Pero cuando se vaya a tomar posesión oficial del reino, a ser instaurado el reino aquí en la tierra, lógicamente aquí. Donde Jesús esté reinando no pueden haber impíos. No puede haber gente mala y no puede haber gente que no guarde Torah. Entonces, por eso el verso 41 dice, Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿A quienes, A los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea, acuérdese que la palabra iniquidad quiere decir los que no guardan la ley los que no guardan mandamiento. Eso es lo que quiere decir la palabra iniquidad. ¿Qué van a hacer con
1: esa gente que se van a llevar los ángeles? Que eso es lo que llamamos el primer rapto. Esta gente
0: los van a echar, verso 42, al horno de fuego y allí se da el llanto y el crujido de los dientes. Que el contexto que leímos sobre esto de acá... Está ahí mismo en el
1: libro de Apocalipsis, donde habla uh, en catorce 14.10 de Apocalipsis, que dice, Y estos, los que, dejaron, los que se
0: dejaron marcar, beberán del vino del puror del Eterno, vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Okay. Entonces, aquí está hablando de un tormento como contexto de eh, Mateo 13, 42, cuando, donde dice, y los echarán al horno de fuego, allí será el llanto y el crujido de los dientes. Cuando la gente es sacada de aquí, o sea, los malos, los que no guardan Torah, los que causan tropiezo, son sacados de aquí de la tierra, porque aquí en la tierra para poder instaurar el reino del Mesías, porque el Mesías no va a reinar sobre traquetos, mafiosos, secuestradores, paracos, ladrones, eh, todo ese tipo de gente mala, el Yeshúa no va a reinar sobre ese tipo de personas. ¿Qué tal? Él va a reinar y él es nuestro rey. ¿Ok? Por eso cuando el hermano Ángel, la hermana Cecilia, dice el rey, mi rey, es la verdad, porque nosotros tenemos un rey que es Yeshua Hamashia. bendito sea su nombre y otro contexto que tiene que ver con eso está en Mateo 24 donde está como especificando un poco más acerca de lo que acabamos de leer en Mateo 13 aquí lo da como un poco más especificado y dice entonces dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo en el molino La una será tomada y la otra será dejada. Entonces, aquí está hablando sobre los que son sacados. En el mundo cristiano se les, se les metió un gol, hablando futbolísticamente, y les pusieron todo al contrario. De que esto que está hablando en Mateo 24, está hablando del arrebatamiento de los creyentes, pero ese no es el arrebatamiento de los creyentes. No que no lo vaya a ver, sí lo va a ver, pero no en esto que está hablando el Mateo 13 y el Mateo 24. Ahí no está hablando de eso. Porque mire que el Mateo 24 no dice nada de que el uno será tomado y será llevado al cielo
1: a encontrarse con... No está hablando de eso. Solamente dice, Karsap". o sea, la clave... Para entender Mateo 24, está en el
0: texto hebreo, porque usted ve que antes de que diga, dos estarán muriendo en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado, antes de eso está hablando de, hace mención del diluvio. Y dice que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces usa una expresión igual a la que usa cuando dice. El uno será tomado y el otro será dejado. Usa la misma expresión, que es una expresión que denota
1: pérdida, no ganancia, que denota muerte y no vida. El uno será tomado y el otro será dejado. Y se los llevó el diluvio.
0: Lo que pasa es que los traductores, astutamente, porque eso es un caso de astucia y de malicia, para manipular la escritura. Ellos cambiaron la expresión ahí en Mateo 24. Cuando dice, y el diluvio se los llevó, pusieron la palabra se los llevó. ¿Para dónde se llevó el diluvio la gente? Se los llevó la corriente, ¿y qué? Se murieron, ahogados. Eso pasó con los que se llevó el diluvio, murieron ahogados. La misma palabra que se utiliza ahí, en el texto griego y en el texto hebreo es la misma palabra que está dos textos más adelante cuando dice dos estarán durmiendo, el uno será tomado, el otro será dejado, dos estarán irán por el camino el uno será tomado, pero ya los traductores pusieron la palabra tomar, no pusieron la palabra llevar, se lo llevó, la cambiaron maliciosamente como para, para dar a entender otra otra cosa más diferente, pero en el texto hebreo no está así. Está en la misma
1: expresión. Está en la misma expresión. ¿Ok? Bendito el Eterno. El, como habíamos dicho, que son dos raptos.
0: El primero es el de los impíos. Mateo 13 y Mateo 24. Los impíos que son sacados de aquí de la tierra
1: para ya instaurar el reino aquí en la tierra. Por eso Mateo
0: 5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por
1: heredad. ¿Ok? Y la escritura siempre habla de un reino, de un reino, de un reino. Y ese reino
0: en este momento ya está aquí, comenzó, el reino comenzó,
1: con la venida del Mesías, porque él mismo lo dijo: el reino ya está entre vosotros. ¿Ok? Y por eso usted recuerda que Jesús, antes de irse, los discípulos le preguntaron: Maestro,
0: ¿instaurarás el reino en este tiempo? ¿Qué les dijo él? Nos no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. O sea, la instauración de ese reino no se ha dado todavía, se va a instaurar. Cuando entre el milenio, pero antes de que entre el milenio, tiene que ser sacado de aquí de la tierra los malos. Los
1: que causan tropiezo y hacen iniquidad, o sea, los que no guardan Torah. Los que no guardan Torah. Ahora, porque mucha gente pregunta, bueno,
0: toda la gente que está allá en la los católicos fervorosos y los evangélicos fervorosos, entonces esa gente que, mire, que tiene la misma Biblia y tiene la misma
1: fe en, en, en Jesús, como dice la gente, en Jesús. Entonces, aquí el asunto no es quién cree y quién no cree, sino quién guarda Torah quien guarda mandamiento y tiene la fe en Yeshua. Hay que tener las dos cosas. Porque allá afuera, hermanos, lógicamente hay gente, usted ve que los mafiosos,
0: los traquetos, yo recuerdo allá en, en New York, en los 90, en la época del traqueteo de drogas allá, que mucha gente hizo dinero con eso, yo recuerdo que la gente, los traquetos, cuando iban a transportar droga y todo eso en el carro, ellos siempre ponían una Biblia abierta en, en, la, en la parte ahí adelante del carro. Y hacían rezos, leían el Salmo 91, el Salmo 23, para que... Y era gente que cree en Dios, que cree en Jesús, en el Jesús de ellos. Pero el hecho de que crean no quiere decir de que con ese tipo de comportamientos y de cosas que están haciendo, eso no les da etiquete
1: para la salvación. O sea,
0: la, la fe o el creer tiene que ser una fe limpia y una fe genuina y lógica de acuerdo a la fe
1: que el Eterno ha dado, no la fe loca. Porque hay gente que cree ciegamente, en Yeshua, pero adoran ídolos. Son idólatras. Son malos. Entonces, por eso es que en, en, en Mateo,
0: en Mateo 13, 41, me parece tan exacto la forma
1: como está escrito ahí, porque dice: que van a sacar de la tierra a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad. O sea, los
0: que no guardan mandamiento. Eso es lo que quiere decir la palabra iniquidad,
1: anomia. Los que no guardan mandamiento. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, son sacados los impíos
0: y aquí en la Tierra, que ese es, podríamos decir que es el primer rapto. Lo que pasa es que en, la, en, la, en el mundo cristiano, el mundo católico, no, no, nunca se habla de eso. Mire que nunca a usted le habían dicho que habían prácticamente tres resurrecciones. Que Juana en Apocalipsis dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Si él dice primera resurrección es porque hay una segunda y
1: hay una tercera. Es como cuando hablamos de, de, de los cielos. Los que hemos estado en la clase de los siete cielos, que eso es una clase,
0: sabemos que son siete cielos. La escritura solamente hace mención explícitamente de tres cielos. <coughs>
1: ¿En qué forma lo hace? Cuando Pablo testifica que él fue llevado al tercer cielo. O sea, que si hay uno, hay un dos, y hay un tres, y hay un cuatro, hay un cinco, y un seis, y un siete. Séptimo cielo. Pablo logró llegar al tercer cielo. Y él dice que él vio y oyó cosas allá que no le daba al hombre
0: expresar, ni han subido al corazón del hombre todavía O sea, vio cosas Impresionantes Que él ni siquiera las mencionó En sus escritos por, Para no crear discusiones O no crear confusión tampoco
1: Como quien dice, hay que verlo y vivirlo O hay que estar allá para entender Así de sencillo eh, Segunda Corintios 12.2 Segunda de Corintios 12, 2, dice,
0: aquí Pablo habla en segunda y en tercera persona, mire cómo dice, sé de un hombre, segunda persona, en el Mesías que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o fuera el cuerpo no sabe, el Eterno lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé de tal hombre, si en el cuerpo o aparte del cuerpo, no lo sé, el Eterno lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras
1: inefables que no le dado al hombre expresar. ¿Ok? Que no le daba dado al hombre expresar. Por eso él no habló más de ese, del
0: tema ni qué fue lo que vio. De pronto... En hermanos de confianza de la congregación pudo haberles compartido algo de lo que él vio porque él, él nunca ha dicho que el Eterno le prohibió que dijera algo sobre lo que vio él no menciona eso pero de pronto no lo dejó consignado en las cartas para no crear confusión y porque de pronto se vería, estaba impedido no poder explicar personalmente lo que él vio. Porque cuando uno ve algo raro, fenomenal o, o extraordinario, pues uno lo cuenta, pero la gente pregunta. ¿Y cómo así? ¿Y ¿Cómo era esto? ¿Y cómo, ¿Y cómo era aquello que oíste? ¿Y cómo lo oíste? Y todos esos detalles. La gente
1: quiere detalles. ¿Ok? Barguachén. Entonces luego viene lo que es el rapto. El de primera de Tesalonicenses, uh, que Pablo sí habla de ese rapto, que ese sí es para los creyentes, porque está
0: especificado, y es, allí estaremos siempre con el Señor, con Yabo. ¿Ok? Baruchachén. En cambio, el de, el de Mateo 13, 41 y 42, dice que esa gente que va a ser sacada,
1: no, no van a ser sacados para nada bueno, serán echados a un lago que arde con fuego y azufre,
0: y allí eh, será el, el retiñar de los dientes, o sea, que la gente va a sufrir, va a ser como una especie de castigo muy fuerte, por eso dice, allí será el llanto y el crujido de los dientes. Sería muy interesante averiguar eh, a qué se refiere el texto a, a, a nivel hebraico, que es lo que significa en la cultura hebrea el crujir los dientes. Porque en nuestra cultura el crujir los dientes, cuando una persona está expuesta a una temperatura muy baja de frío, que los los dientes se dan unos contra otros crujen por causa del frío. Pero así se dice en la cultura occidental, pero en la cultura oriental esa expresión crujido de dientes puede significar otra causa que produce el crujido de los dientes. Amén. Muy bien, Yo creo que yo repito y repito porque yo quiero que ustedes entiendan y aprendan bien todas estas cosas porque son
1: nuevas. Siempre han estado ahí en la Biblia, pero nunca se la habían explicado más o menos de esta forma. Ok. Eh, Daniel 7.13, yo creo que ya lo leímos. Libro de Daniel. Sí. Donde habla de, de esa visión. Ahora. Sí. Yo quiero que entendamos una cosa, hermano, antes de seguir. Lo que es el libro de Isaías, Ezequiel, Daniel, Malaquías, Zacarías, Apocalipsis, cuando se habla de visiones o de sueños,
0: no está hablando de cosas literales, sino visiones
1: alegóricas, usando figuras conocidas para nosotros, ¿ok?
0: Lógico, en Apocalipsis menciona a unos seres, unas criaturas que realmente pues para nosotros no nos son familiares ni son conocidos en nuestra memoria,
1: pero no olvidemos que todo esto es simbólico, o sea, por ejemplo aquí en el verso 14, de Apocalipsis 14, 14, 14,
0: dice, y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Ben Adam, o sea, al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una keter, una corona de oro, y en su mano una
1: hoz aguda. Tenía una hoz. Verso 15, y otro Malak celestial,
0: todo esto son alegorías, simbolismos, no es literal.
1: <coughs> y otro malax celestial salió de la Miscan. Salió de la Miscan, 1414. Eh... O sea, el santuario, cuando
0: usted vea la palabra miscán, La palabra miscán quiere decir santuario, o sea, el parte del templo. Y este ángel clamaba con alta voz al que estaba sentado en la nube, el del verso 14, o sea,
1: Yeshua, y le decía, mete tu voz y ciega. Porque la hora de cegar te ha
0: llegado, porque la mies del mundo está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube
1: echó su voz sobre el olam, y el olam fue cegado. ¿Ok? Y el olam fue cegado. Vamos a mirar un contexto eh, 14-15. Vamos para Joel tres trece. Libro de Joel. Tres trece de Joel. A ver, ¿qué nos dice? Dice. Vamos a leerlo a partir del verso 12 O sea, para nosotros entender esto que está en Apocalipsis
0: Cuando dice, mete tu voz y ciega
1: ¿Qué es lo que va a cegar el Mesías? Porque aquí no dice explícitamente Solamente dice, uh, mete
0: tu voz y ciega Porque la hora de cegar te ha llegado Porque la mies del Olam está madura y el que estaba sentado sobre la nube echó su voz sobre el olam, y el olam fue cegado. ¿Qué fue lo que cegó? Vaya mal contexto. Está aquí en Joel, capítulo 3, en el verso 12,
1: en adelante. Mire cómo dice, Alértense las naciones, y vengan al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las
0: naciones en derredor. Mano a la hoz, que la miesa está madura. Venid y pisad, que el lagar está lleno, y rebosan las tinajas,
1: porque su maldad es mucha. Yo quiero pedirle al hermano Freddy, Ah, bueno, hermano Freddy, gracias por la hoz. La hoz
0: es una... Bueno, ya el hermano Freddy lo mandó por WhatsApp, pero para recordarle el símbolo de China comunista en las banderas es una hoz y un martillo en medio de la hoz. Que la hoz es como un machete, pero es curvo, media luna, porque eso lo tiran y recoge una parte
1: de, 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 de las... De las... Uh, de las plantas y la corta porque esa es la forma de, de, de cortar hermano Freddy o hermano Ángel o
0: cualquier hermano ese texto que dice quién es este que viene de Bosra sus vestidos rojos ese texto, esa profecía porque esa profecía está relacionada con esto
1: que está aquí en Joel 3.13, mete la hoz, mano a la hoz, que la mies está madura. Entonces, ese texto, ¿quién es este que viene de Bosra, de Edom, que con sus vestiduras rojas?
0: Ese texto que es una profecía, para que lo leamos también, porque tiene que ver
1: con esto. O sea, en el libro de Apocalipsis, en el verso 14, 15, 16
0: está hablando de este evento. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, porque la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su voz sobre el olam, y el olam fue cegado. Aquí no está hablando del rapto, que está, no está hablando de, de, de una guerra. De una guerra, por eso es que en el verso 12 en Joel es más explícito. Eh, Isaías 63, gracias hermana. Isaías 63, esto que va a leer es espectacular. Mire usted cómo, cómo la escritura se nos va brillando, eh, especialmente en el. En el en el caso particular de abrirlo del entendimiento. Esto no es un acto de que, una revelación, no, todo está ahí escrito. Simplemente que hay que aprender a moverse en una de las escrituras, como lo estamos haciendo ahora, donde todos estamos participando.
1: La hermana Seña nos acaba de dar el texto. Isaías, a... Uh, 63 Dice, ¿Quién es este que viene de Edom, de posra, con las ropas
0: enrojecidas? ¿Quién es ese, magnífico en sus vestiduras, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar.
1: Y le preguntan, Mire lo que le pregunta: ¿Por qué están rojas tus vestiduras y,
0: y la túnica, o sea, el talit, como el que ha pisado en el lagar? Entonces él dice: Yo solo he pisado el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira y los pisoteé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras. Y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos
1: ha llegado. Ojo con eso. El año de mis redimidos ha llegado. ¿Ok? O sea, esto que este evento que estamos acá leyendo es, es el armagedón ese es el Armagedón, o sea, la gran guerra, la gran guerra que va a haber en un futuro, que a nivel simbólico
0: y a nivel alegórico se le llama mete tu
1: voz y ciega, a cegar la tierra porque la miesa está madura. ¿Ok? La mies está madura. Entonces luego,
0: luego aquí en, 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 en el libro
1: de, de, de Joel, habla de lo mismo. 3.13. Mano, no, el 12. Alértense las naciones y vengan al Valle de Josafat. Valle de Josafat. Que el Valle de Josafat Uh, eh, vamos a mirar algo más Este valle Está situado cerca de Jerusalén Donde se va a efectuar el juicio a las naciones El juicio a las naciones este valle también se le llama el valle de Mejido el valle de Mejido tiene muchos nombres usted
0: mismo ha visto que se han sacado películas que el valle eh, eh, Mejido, Armagedón, han sacado películas que se llama así, Armagedón, haciendo alusión a, a este gran evento que va a haber en un futuro que también la, la, en el libro Apocalipsis se le llama cuando el Mesías mete la hoz para cegar.
1: Bueno, regresemos otra vez a Apocalipsis 14, verso 15. En la mitad dice, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar
0: te ha llegado, porque la mies del Olam está madura. Y el que estaba sentado
1: sobre la nube echó su voz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Fue cegada. Y otro malac celestial
0: salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu voz aguda y vendimia los racimos del Olam, porque están maduras sus uvas. Y el Malak celestial echó su voz aguda en el Olam, y vendimió la viña del Olam, y la envió
1: al gran lagar de la ira de Yahweh. Ok, aquí tenemos dos vendimias. Dos. El primero fue secar, y el segundo es la vendimia. A ver, hermano Freddy, hermano Ángel o algún hermano que busquen qué es vendimia y que es secar. Pero más que todo la palabra vendimiar, que quiere decir
0: en la en el mundo bíblico y en el Medio Oriente,
1: que es la vendimia. Busquen eso, hermanos, y me, me informan. Están amable cualquiera que lo encuentre primero. Muy bien, si estamos, caemos en cuenta acá. Primero habla de cegar. Verso 15 y 16 pero en el verso 19 la hoja
0: es metida de nuevo pero ya no es para cegar sino para vendimiar
1: para la vendimia a ver qué se encontró la vendimia era una fiesta
0: presente en el pueblo de Israel y en las demás culturas de la zona, era originar, originariamente fuente de alegría y bendición divina. De ahí que la fiesta de los tabernáculos fuera la fiesta por excelencia, la alusión a la viña como símbolo del pueblo de Israel es constante en la Escritura. Ok. Esto es lo que tenemos acá de lo que es la vendimia. A ver quién más tiene más luz
1: sobre la palabra vendimiar. La vendimia... <coughs> Ahora, vamos a leer el verso 19. Dice, y el Malak celestial echó su voz
0: aguda en el Olam, o sea, en la tierra, y vendimió la viña del Olam
1: y la envió al gran lagar de la ira de Yahweh. Bueno. Estas ramas de la viña o tenían el fruto seco o eran estériles. O tenían fruto seco o eran estériles.
0: Bueno, ahí pusieron una cita Levítico 19.9. Vámonos para Levíticos no nos vamos a mover hasta que no entendamos bien, porque de eso se trata, que nosotros entendamos bien, no sea, no correr, porque aquí no estamos para correr,
1: 19.9 dice, al cegar la cosecha de vuestra tierra, no cegarás
0: hasta el último rincón de tu campo, ni rebuscarás,
1: las espigas de tu siega. Tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás los
0: frutos caídos de tu viña, sino que los dejarás para el pobre
1: y para el extranjero, yo Yahweh, vuestro Elohim. Amén. Bueno. Aquí está hablando, hermanos, acerca de, de, de tener en
0: cuenta a los pobres. Cuando se recoge una cosecha,
1: dejar como un poquito para los pobres. O sea, ustedes recuerdan el acto de Boaz con la Moabita, con Ruth. él le dijo a, los, a sus
0: trabajadores? Vea, cuando vayan dejando algo en la, en la, en la, en la viña o en la en la cosecha, para que esta
1: muchacha, la, la, la moabita, eh, esta Ruth, le toque algo a ella también. ¿Qué quiere decir le toque algo? Eso es una especie de, de, de vendimiar.
0: Porque la tierra no es de ella, la cosecha no es de ella, ni de esa persona es un trabajador, sino que es un pobre, es una persona pobre, una persona menesterosa que tiene necesidad. Por eso acabo de leer el mandamiento de acordaros de los pobres
1: también en ese sentido. De que el pobre por sí mismo recoja su parte de su cosecha, o sea, su bendición. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, ustedes regresemos acá al 19. Y el malad celestial echó su voz
0: aguda en el olam y vendimió la viña del olam y la envió al gran lagar de la ira del eterno. ¿A dónde nos lleva este texto, hermanos? A los textos que estuvimos leyendo ahora, Mateo 13, 41 y 42. Recogerán de su reino a todos aquellos que causan tropiezo y hacen iniquidad. Mateo 24, dos estarán durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado, dos estarán caminando o moliendo en un molino, uno será tomado, será dejado, etcétera, etcétera. Está, eso también es la vendimia.
1: Eso también es la vendimia, o sea, recoger, sacar. Por eso dice, y la envió al gran lagar de la ira del eterno
0: verso 20 y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios se acuerda lo que leímos ahora de Josafat o el valle de mejido que leímos que Josafat o el valle es un lugar que queda cerca de Jerusalén, un área plana, grandísimo, inmenso. Incluso ese lugar existe, aquí no está hablando de ciencia ficción, es el, el valle de Josafat o el valle de Mejido o Armagedeón, ese lugar existe en Israel y en ese lugar hayan filmado muchas películas, especialmente películas de guerra, porque es un valle gigantesco, y ahí cabe mucha gente para realizar películas y concentraciones de multitudes.
1: Entonces, ojo con, eso, con lo que acabo de decir, cerca de Jerusalén. ¿Qué que dice aquí en el verso 20? Y el lagar fue pisado fuera
0: de la ciudad. ¿De cuál ciudad está hablando acá? De Jerusalén. Y dice y del lagar salió tanta sangre que subió hasta los frenos de los caballos
1: por mil seiscientos estadios por eso es que al Mesías le preguntan quién es este que viene de Bósorra? rojo sus vestidos qué dijo él yo solo he pisado el lagar o sea a esa gran matanza se le llama el lagar Ok, el lagar. Barugache. O sea, una parte de, la, de, de, los, de los
0: dos, de segar y de vendimiar, una es la que
1: se refiere a Mateo 13, 41 y 42. Sacar. Y la otra es la ira del Eterno, pero aquí en la tierra en esa
0: gran guerra en el Valle de Mejido, o Josafat. Acuerda que tiene tres nombres. Cuando usted lea en otras partes de la Biblia, donde dice el Valle de Mejido o el Valle de la Decisión, también se le llama el Valle de la Decisión,
1: o otro nombre que tiene es Armagedeón. Armagedón, Decisión, Mejido y Josafat. Cuatro nombres.
0: Cuando usted lea algo de estos cuatro nombres en algún texto profético de la escritura, sepa que está hablando del mismo lugar y está hablando de este evento. En este evento, porque en otras partes habla de este evento, el verso 20,
1: de, de, de la gran matanza, de la gran guerra, de un arma jereón. Bendito sea su nombre. Esto es tenaz. Baruch Chen. Muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo, hermanos? Bien pueda, acerca de esto, otro texto que usted haya encontrado, bien pueda. O preguntar algo al respecto. Bueno. Muy bien. Eh, vamos a... Rap, buenas noches.
0: Sí, hermano Ángel. El, el Armagedón, ¿cuándo
1: sería, Rap? ¿Después del milenio o antes del milenio? No, es, todo esto es antes del milenio. Ah, pero espérate, espérate, espérate.
0: Un evento es antes y el otro es después. Porque lo que es el Armagedón, que eso es lo que pudiéramos llamar la Tercera Guerra Mundial, pero ya eso es un evento global, que es el de Mejido o el de Armagedeón, que esa es la gran guerra Que es una gran guerra que no es un país contra otro Sino todos contra el Mesías Cuando Hasatán reta al Mesías y le dice que baje, que venga Con palabras soeces y crueles Lo reta y el Mesías viene no porque él lo haya retado a que bajara, sino porque ya estaba destinado a que él iba a bajar, porque eso está escrito, de que él va a venir a desarrollar esa gran guerra, que el contexto dice que de la, del aliento de, de, del caballo donde él viene, un caballo blanco, sale fuego. Y de sus ojos sale fuego y tiene una gran espada, y con un solo espadazo, se lleva cien mil, doscientos mil personas, soldados, enemigos. O sea, eso va a ser algo apoteósico, impresionante. ¿Sí, hermano Ángel?
1: Ah, ok, entonces se trata de dos guerras.
0: Esta y la de después de milenio, cuando se reúnen todos.
1: Correcto. Correcto. Así es. Pero esta guerra sería antes de los siete años,
0: ¿verdad? La primera, antes de, la, de los siete años, de la gran tribulación y de la tribulación. O sea, la cegada, lo, lo, lo que dice en el verso 16, la
1: ciega, es antes del milenio. Y terminando ya la gran tribulación. Cuando
0: la, la primera segada es la de Mateo 13, 41, 42, que es para entrar al milenio, que aquí ya no no pueden haber impíos, ni gente que no guarde torá ni gente mala, porque ya va a ser instaurado el sagrado reino del Mesías, porque para eso a él se le llama el rey, el rey de reyes, señor de señores. ¿Por qué? Porque él tiene, ya tiene un reino, pero no ha sido instaurado todavía, porque hay gente extranjera. Gente que no es del reino y tienen que salir Tienen que salir Pues la palabra extranjero es como una forma de decir En el sentido de, de hablar de los no creyentes De los que no guardan mandamiento los que no guardan Torah Esa es la forma de hablar en, en términos de un extranjero,
1: entre comillas Que tienen que ser sacados, eso es lo que se llama Segar pero lo que habla el verso 19 es la vendimia, el gran lagar.
0: Por eso dice, y la envió al gran lagar de la ira de Yahweh. Que esa es después, cuando termine el milenio, que viene lo de Mejido, lo de Josafat,
1: lo de Armagedeón, etcétera, etcétera, que tiene muchos nombres. Ese gran evento. ¿Ok? Baruch Muy bien, lo que pasa es que aquí, en cinco textos, abarca más de mil años. Tenás eso. Así funciona la escritura. Un evento es antes del milenio, y el otro después del milenio. Amén. Bueno, pasemos al capítulo 15. Dice, Y vi otra señal en el cielo, una señal grande y maravillosa. O sea, una señal buena. Siete
0: ángeles que tenían las siete últimas plagas
1: porque en ellas se ha consumado la ira de Yahweh. Y vi así como un mar de cristal mezclado con fuego.
0: Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, o sea, los creyentes que no se dejaron marcar, y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, que estaban
1: en pie, sobre el mar de cristal teniendo arpas Arpas O sea, teniendo en otros textos dice cítaras Cítaras Bueno, este verso dos hermanos Está
0: hablando de los creyentes que murieron en la tribulación por causa del nombre O sea, los que no se dejaron marcar Hay algo curioso que debemos tener en cuenta, hermanos Que es un privilegio también Que los creyentes que mueran en esta tribulación Para los creyentes, los que no se dejaron marcar Los que no adoraron a la bestia Por eso dice, claro los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, estaban en pie en un mar de cristal teniendo las cítaras o
1: las arpas del Eterno, de eloja Aquí el texto hebreo utiliza la palabra eloja la palabra
0: eloja es una forma poética de referirse a
1: la divinidad. Eloha. Así, pero en forma poética. ¿Ok? Entonces tenemos claro esto. ¿Cuál era el primero que yo hablaba hace un momento? De que estas personas, los creyentes que mueren violentamente durante la tribulación, no van a estar mucho tiempo muertos, realmente. No van a estar mucho tiempo muertos. Mire que aquí los vemos, claro, esto es
0: una, una, una visión, los vemos delante del Eterno,
1: delante del trono. Delante del trono. Alabando al, al Eterno, y cada uno tiene una cítara o un arpa en su mano, y está alabando al Eterno. Bendito sea su nombre. Pero solamente estos.
0: Como este evento está dentro de la, casi al final de los primeros tres años y medio de los siete años, estos son los que resucitan para comenzar el milenio, o sea, los tres años y medio. Un poquito más. Resucitan para... Comenzar la etapa del milenio para reinar con el Mesías durante los mil años. O sea, no van a estar mucho tiempo muertos, realmente. Ni siquiera pienso que ni, ni morirán. O sea, mueren en el sentido de la parte física, la carne. Porque ustedes saben que carne y sangre no entrará al reino de los cielos. Carne y sangre no entran al reino. Entonces, estas personas que mueren durante ese periodo de tiempo de la tribulación no van a estar mucho tiempo muertos en, en el polvo, sino que rápido van a ser levantados, pero sus almas, sus ruhot, van a estar en la presencia del Eterno, porque aquí lo está hablando. Cuando habla de esta visión de un mar de cristal <coughs> mezclado con fuego, y dice: Y aquellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, estaban parados en ese mar de cristal teniendo las cítaras o las arpas de Eloja. Verso 3 dice: Y cantan una
1: canción o un himno, o cantan la canción de Moche. cantan la canción de moche siervo del
0: eterno el cántico del cordero diciendo que esta es una gran una gran canción que dice grandes y maravillosas son tus obras oh Yahweh Elohim todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos oh rey de las naciones Quién no te temerá, oh Yahweh, y glorificará tu nombre, porque solamente
1: tú eres santo. Solo tú eres K por lo cual
0: todas las naciones vendrán y adorarán
1: delante de ti, porque tus mis, tus justas acciones. O sea, sus mispatim son manifiestos,
0: porque tus justas acciones se han hecho manifiestas.
1: Amén. Este coro, bueno, usted puede decir, bueno, si estas hermanos
0: van a cantar este coro, pues nosotros ya lo estamos cantando acá, porque... Hay ¿Se acuerda de la iglesia cristiana? Que esta es una canción muy bonita, que se canta en la iglesia cristiana. Grandes y maravillosas son tus obras.
1: Pero la diferencia es que allá se va a cantar. Primero, la van a cantar personas que rindieron tributo con sus vidas,
0: ofrendaron sus vidas y defendieron con sus vidas el buen nombre del Mesías.
1: Segundo, la van a cantar en un lugar no terrenal, sino en alguno de los cielos donde todos van a ser reunidos
0: delante del Cordero, el que está sentado en el trono, y lo van a adorar. Y van a cantar esta canción. Yo creo que cantar esta canción en un momento de eso, después de una muerte tan violenta, tan trágica,
1: y de haber vencido, porque esto es vencer, hermanos. O sea, suena aparentemente, amén, aparentemente humanamente es como una pérdida porque
0: lo matan a uno. Como quien dice aquí humanamente se salieron con la suya, lo lograron, nos vencieron. Y a eso es que se refiere de Daniel y en el libro Apocalipsis donde dice que el cuerno pequeño se levantará contra los santos y los vencerá. Está hablando a nivel literal, a nivel de la carne, pero no a nivel del
1: ruah, ni a nivel del alma, ¿ok? Porque estas personas que ofrendaron sus vidas, que fueron capaces de morir por causa del Eterno, realmente son unos campeones, por eso el texto dice aquellos que vencieron. ¿Ok? Por eso dice el verso 2, y aquellos que habían alcanzado la victoria. Bueno, entonces vamos a mirar algo acá, muy curioso. Una cosa
0: es, hermanos, lo que el ser humano, la bestia, la antimachía,
1: pueda pensar por el hecho de haber de, de matar tantos creyentes. O sea, a esta a este ser, a esta bestia, no le va a llamar la atención el hecho de que esta gente haya muerto por el Mesías. A lo que le llama la atención es haberlos matado.
0: Ojo con esto. les llama la atención es el haberlos matado, porque piensa que así acaba
1: con todo. Okay. O sea, esto es un error de cálculo, porque este error se cometió igualmente con el Mesías.
0: Cuando el Mesías muere en el madero, las huestes infernales y los seres humanos malos pensaron que ellos habían tenido una victoria. Ya lo matamos, ya acabamos con él,
1: ya quedamos aquí nosotros. No. ¿Qué significó la muerte del Mesías en el madero? La victoria sobre la
0: muerte. Y mire cómo cambió la historia. En la historia siempre que se habla antes del Mesías o después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. O sea, ese ha sido y es el evento más importante que ha habido en la historia de la humanidad
1: la muerte del Mesías, porque eso marcó un antes y un después. Este otro evento, que para los creyentes y para la Torá es una victoria,
0: eso es lo que dice el texto, y los que habían
1: alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, o sea, los que murieron por no dejarse marcar, es una victoria. Entonces, todo depende de la óptica de donde se mire el evento.
0: Los carnalones, los humanos, dijeron, acabamos con esa gente, les ganamos, entre comillas. Ellos pensaron que ganaron porque los sacaron a los creyentes de circulación, los mataron. Pero en sí, es una victoria porque fueron personas que no se dejaron marcar que retuvieron su fe,
1: que defendieron su fe hasta la muerte. Bendito sea el nombre del Eterno. Esto depende de la óptica, de cómo se mire las cosas. Ah, la hermana pregunta... El, el toque que se va a tocar, que
0: se va a escuchar, hermana, a la venida de, de, de Yeshua, como dice Pablo, a la final trompeta, los muertos del machiarro estarán primero, es el último que se llama tequía gadol,
1: creo, el último toque que es un toque sostenido, el último toque del chofarra, ese es el que se va a escuchar. ¿Ok? O sea, el último sonido. Por eso dice, a la final trompeta. Los otros tres toques, uno es en Yom Terrua,
0: que es el primer toque, o sea, la advertencia, el aviso, de que algo grande viene. Y los otros tienen que ver en, en los, los juicios. Y el otro es en la, en la tribulación de los creyentes. Eh, ahí hay un toque de chofar también. Y el último es el de nos vamos.
1: Nos vamos. No, solamente los creyentes, porque el, el porque nosotros, porque nosotros
0: estamos habituados a escuchar el chofar y conocemos los sonidos. Y por eso existe la fiesta de John Tarrúa, para que. El sonido del chofar taladre nuestra mente, nuestros nervios, lo más interno de nosotros y quede grabado en lo más profundo de nuestros corazones y en nuestro ADN el sonido del chofar. La gente de afuera lo que va a escuchar es un sonido, pero no van a entender qué es porque no lo conocen tampoco.
1: Ese es el detalle. No lo conocen. Nosotros que lo conocemos y decimos, ¡ah, eso es el chofar! Claro. Bendito el Eterno. Muy bien, hermanos, vamos a, a parar acá. Eh, vamos a parar acá. Vamos a... Estamos, quedamos en el verso 3, 4. 3 y 4. Amén. esto es muy interesante, este capítulo, el capítulo 15, porque ahí vamos a entender muchas cosas
0: acerca de la tribulación de los creyentes, no de la gran tribulación para los impíos, sino de la tribulación para los creyentes. Si nosotros nos empapamos bien de esto y lo entendemos bien, hermanos, de verdad que todos nos vamos a volver unos eruditos en escatología, que es muy importante también conocer la escatología, cómo funciona, para que no debemos engañar por los falsos profetas que quieren versar la enseñanza y cambiarla, como lo hicieron con el cristianismo en el sentido del rapto. Los tienen allá equivocados, esperando, anhelando algo que no, que no deberían de anhelar. Eso es tenaz eso, hermanos, que a uno le volteen las cosas al revés y que uno tenga una falsa esperanza, se llama falsa esperanza. Bendito el Eterno. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pedirle a la, a la hermana Beatriz, tan amable, para que nos
1: dirijan la oración de despedida. Bien, puede, hermana Beatriz. Para un pactado de Maya López, no me hablar, Bendito eres tú, mi rey amado. Gracias.
0: Hola, mí Abino Malkeino. Por esta, vaya por este por esta, por esta estudio que hoy tú nos has deleitado para aprender de tu palabra y asimismo sembrarla a todo aquel que anhela tenerla en su corazón.